0: Captain Life, dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job. Mein Name ist Nathalie Fuß, ich mache den Podcast zusammen mit Patrick Kuhlmann und in der heutigen Folge gibt es das tolle Thema der Energievampire. Wir schauen uns an, was Energievampire sind, wie du sie erkennst, was fünf typische, fünf typische Typen von Energievampiren sind, aber auch natürlich, wie du dich vor ihnen schützen kannst, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß! Es gibt bestimmte Personen, die saugen geradezu aus unserem Umfeld Energie heraus. Du kennst das bestimmt auch. Es kann auf der Arbeit, es kann der Kollege sein, der deine Ideen und Konzepte aus dir heraussagt. Es kann sein der Projektmitarbeiter, der jedes deiner Projektmeetings torpediert. Das sind ganz, ganz offensichtliche Beispiele, wo Menschen dir einfach Energie rauben und du fühlst dich einfach nur gestresst, wenn du in deren Nähe bist. Ja, solche Typen nennt man mit dem schönen Begriff Energievampire. Sie benutzen anscheinend anstatt spitzer Zähne ihr Verhalten und ähm, ja, und sie saugen auch kein Blut, sondern sie saugen Energie aus dir heraus. Ähm, das Dumme ist, dass sie keine spitzen Zähne und auch kein Blut aus dir heraussagen, ähm, hilft auch Weihwasser, Knoblauch und Kreuze relativ wenig. Sondern wir müssen auf andere Maßnahmen zurück, zurückgreifen, um uns vor diesen Energievampiren zu schützen. Ja, was sind überhaupt Energievampire? Das sind ganz prinzipiell erstmal gesagt Menschen, die dir in deinem Leben nicht gut tun. Menschen, in denen du, in deren Nähe du gestresst bist. Das kannst du zum Beispiel erkennen, wenn deine Schultermuskeln dich verhärten oder sofort verspannen, wenn diese Person auch nur im Raum ist. Das kann aber auch sein, dass du merkst, dass sich der Hals einfach zuschnürt und wenn diese Person irgendetwas sagt, dass du merkst, du kriegst einen absoluten Kloß im Hals. Oder aber du spürst es im Bauch, dass ein Energievampir in deiner Nähe ist, nämlich dass du ein Grummeln im Bauch hast oder irgendetwas wie ein schwarzes Loch in deinem Bauch. Was auch immer ist, also Energievampire können sich bei dir auf ganz unterschiedliche Art und Weise bemerkbar machen. Solange die nur kurzfristig in deinem Umfeld sind, ist das alles gar nicht schlimm. Im Gegenteil, wir können eigentlich auch an ihnen... Lernen, und das ist ja auch etwas Gutes, denn also jeder Mensch, dem wir begegnen, der spiegelt uns ja auch etwas. Der spiegelt uns ein eigenes Verhalten, an dem wir noch lernen dürfen. Der spiegelt uns, dass wir uns besser abgrenzen dürfen. Der spiegelt uns, dass wir genau an dieser Stelle noch eine Herausforderung haben. Wann ist nun aber ein Energievampir? eine Person, gegen die man sich schützen muss und nicht eine Person, an der man wachsen kann. Also prinzipiell gibt es die Möglichkeit für beides es ist nicht immer nur das eine oder das andere, es hängt natürlich sehr viel von dir und deiner momentanen Verfassung ab. Wenn du momentan in einer Verfassung bist, wo du sagst, ja, yeah, nächste Herausforderung, wo ist sie, ich möchte sie annehmen, dann ist sogar ein Energievampir -Energie etwas Gutes in deinem Umfeld und ich würde ihn in dem Moment nicht als Energievampir bezeichnen, sondern eher als jemand, eine herausfordernde Person, an der du lernen darfst. Wenn du jetzt aber eher in einer ich eh und permanent dauergestressten Situation bist, das heißt, du hast vielleicht in deinem beruflichen Umfeld megamäßig Stress, du stehst gerade vor lauter Deadlines, vor einem Projektabschluss und du musst dich wirklich voll und ganz auf eine Sache konzentrieren oder aber deine Gesundheit und dein Immunsystem sind noch zusätzlich angeschlagen. Dann sind Energievampire, also Personen, die dich stressen, eher etwas zu viel und in dem Moment könntest du dann eher gucken, dass du dich vor ihnen schützt. Ja, wer fällt dir denn spontan so in deinem eigenen Umfeld ein, wer ein Energievampir sein könnte? Sind es eher Personen bei dir, die eindeutig Energievampire sind, wo du wirklich merkst, dass du gestresst bist? Oder sind es so Personen, wo du denkst, hm, vielleicht könnte das einer sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich mag ich die Person ja ganz gerne. Aber manchmal geht die mir auch wirklich auf den Keks. Ja, wie ist es bei dir? Wer ist bei dir in deinem Umfeld, in, vor allem in deinem beruflichen Umfeld? Uh, möglicherweise ein Energievampir. Wenn du jetzt sagst, hm, ich wüsste da ein paar, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, dann bringt dich vielleicht das nächste, so, das nächste Thema, der nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, ein bisschen weiter, nämlich, wie erkennst du Energievampire? Also prinzipielle Merkmale von Energievampiren ist, dass sie deine Grenzen nicht akzeptieren. Entweder wortwörtlich ausgesprochene Grenzen, nämlich dass du sagst, jetzt ist aber wirklich gut und die Person macht einfach weiter. Nämlich zum Beispiel kannst du in einem Projekt mir die ganze vorstellen, du äh, leitest das Meeting und äh, die Person gibt eine Antwort und... Du, äh, Es ist eher ein destruktives Feedback, es ist eher ein Miesmacher und du sagst, setzt hier eine Grenze, aber die Person akzeptiert es überhaupt nicht, sondern sie macht einfach weiter. Ähm, also in dem Moment, das wäre ein ganz, ganz klares Anzeichen für eine, einen Energievampir. Es kann aber auch sein, dass es eher etwas subtiler ist, dass, die per, dass dieser Energievampir ganz <lacht> versteckt bei dir zubeißt. Nämlich indem er dauernd zu dir kommt und dich um Hilfe bittet oder dir schmeichelt und dich dann um Hilfe bittet. Oder aber die Person dauernd mit ihrem Leben unzufrieden ist und sich bei dir, <lacht> dir ablehnt. All das sind Merkmale, an denen du Energievampire erkennen kannst. Ach ja, und was mir noch einfällt, das ist ähm, also Personen, die die ganze Zeit von sich erzählen. Also mal ein Beispiel. Du kommst morgens ins Büro und du berichtest deiner Kollegin, was du so am Wochenende erlebt hast. Und sie antwortet nur, ja, ja, äh, ah, das kenne ich. Und ich habe auch am Wochenende XY gemacht. Das ist ein ganz krasser Eintritt. Sie hört dir überhaupt nicht zu, sondern geht direkt auf ihre eigenen Belange ein. Und ähm, ja, es dreht sich quasi ihr Leben nur um sie. Und das ist etwas, äh, was zumindest mir und in meinem Leben Energie raubt und wo ich mich ganz klar von abgrenzen möchte. Denn Personen, denen ich etwas erzähle, ähm, da finde ich es schön, wenn sie mir zuhören, auf mich eingehen. Das kann gerne auch mal ein Beispiel sein, was, was sie erleben. Das heißt nicht, dass sie keine Gegenbeispiele Ja, ich verstehe dich, ich kenne das auch. Das ist im Gegenteil ist super schön. Ähm, aber wenn es gar nicht mehr um dich geht, sondern nur noch um die anderen, dann ist das ein ganz klares Merkmal, zumindest für mich, dass es sich hier um einen Energievampir handelt. Ja, ähm, ein weiteres Beispiel kann natürlich auch sein, ähm, dein Chef, äh, wenn du nur destruktives Feedback von ihm bekommst, wenn er dir eine Herausforderung nach der anderen gibt, aber du deiner Meinung nach wirklich gute, gute Arbeit abliefst, aber du bekommst von ihm einfach keinerlei Anerkennung. Du weißt entweder nicht so richtig, woran du bei ihm bist, weil du gar kein Feedback bekommst, oder du bekommst nur destruktives Feedback. Das heißt, du weißt nicht, woran du bei ihm bist, also bist du ständig quasi in einem Fragezeichen einer Unsicherheit. Woran bist du bei ihm? Er ist eher so der Sub. Energievampir, <lacht> Vielleicht kennst du das auch. Oder aber es ist der äh, Abteilungsleiter von nebenan. Du hast ein Konzept entwickelt und er tut so, als wäre das sein Konzept und verkauft das auch als seins. Und er erntet die Lorbeeren für eigentlich Arbeit, die du gemacht hast. Ja. Alles Merkmale und oder Beispiele von Energievampiren und <lacht> ich habe mal so ja, daraus irgendwie so fünf Typen von Energievampiren entwickelt. Die, die Beispiele, die ich jetzt so genannt habe, die kann man alles so ein bisschen einteilen. Und zwar der erste ist der perfekte Energievampir. Ein Energievampir, dem du nie genug sein kannst, der, dem du es nie komplett recht machen kannst, der immer wieder Kritik äußern kann, der dich nicht auch mal loben kann, hier sehe ich ganz oft äh, Chefrollen, die die perfekten Energievampire sind. Der zweite Typ wäre der, der Schnorrer Energievampir. Das ist derjenige, der immer mal so vorbeikommt: Kollege oder Kollegin, ah, könntest du mir hier mal kurz helfen? Oh, und ich komme hier nicht so richtig weiter. Wenn das mal passiert, ist das hier nicht schlimm. Aber wenn sowas dauerhaft und wenn er oder sie dich quasi ausnutzt, dann ist das hier ein ganz klarer schnorre energie Der dritte energie ist der Narzisst. Der Narzisst, das ist ein ganz schön schwieriger Typ, weil der am Anfang sehr stark blenden kann. Das heißt, er vermittelt dir den perfekten Kollegen, den perfekt freundlichen Kollegen, den er, ja, generell fühlst du dich vielleicht auch im ersten Moment zu ihm hingezogen und ja, du, also ein sehr, wie soll ich sagen, nicht scheiniger, sondern ja, ein, vielleicht ein Typ, eine Typin mit einer großen, glamourösen Ausstrahlung ähm, ja, wie erkennst du nun, dass das ein narzisst energievampir ist? Nämlich, dass er zwar trotz seiner tollen Ausstrahlung ähm, hintenrum dich nur benutzt, um, damit er in einem besseren Licht erscheint. Äh, das ist nicht so ganz einfach zu erkennen und vielleicht auch eine sehr subtile Art und Weise. Und ich glaube, diesen energievampir typ erkennt man auch eher auf die langfristige Art und Weise, weil man, wie gesagt, sich im ersten Moment eigentlich in seiner Nähe relativ wohl fühlt. Das ist natürlich besonders schwierig im privaten Umfeld, wenn das vielleicht sogar dein Partner ist, aber auch im Berufsleben kommen solche Menschen natürlich vor. Ja, dann gibt es noch den Dauergestressten Energievampir. Die Dauergestressten, das sind immer die, oh, ich stehe ja so unter Stress und oh, mir geht's gerade hier nicht gut und da nicht gut und... Ach, das stresst mich jetzt und das. Und die erzählen dauernd, wie gestresst und, ähm, also wie energieleer sie quasi sind und wie gestresst sie sind. Dieser Energievampir-Typ ist relativ einfach zu erkennen, weil er quasi, ja, auch nach außen hin energieleer wirkt. Und da weiß man ganz genau, hier muss ich mich schützen, wenn der jetzt nicht gleich meine Energie absaugen will. Und der fünfte Typ ist der Opferenergievampir. Der Opferenergievampir, das ist wieder so ein etwas scheinheiligerer Typ, weil, also, er bittet dich nicht um Hilfe, aber so ein bisschen, ähm, ja, er sieht sich immer als das Opfer, er sieht sich als äh, das Opfer von Restrukturierungen im Beruf, er sieht sich als das Opfer seines Chefs, er sieht sich als das Opfer dass er nicht das Gehalt bekommen hat, was er hat bekommen wollen. Und nie konnte er irgendetwas dafür. Und er benutzt sich quasi auch so ein bisschen als emotionalen Mülleimer, um sich quasi ähm, zu rechtfertigen. Aber er will sich eigentlich nur, selbst äh, nur für sich selbst rechtfertigen, um damit seine Energie zumindest wieder auf ein weniger Minuslevel zu bringen. Ja, fünf Typen von Energievampiren. Ähm, Manche mehr deutlich erkennbar und manche weniger deutlich erkennbar. Aber egal wie, alle fünf können eine echte Herausforderung sein. Ja, und worum geht es jetzt? Also ich hatte es am Anfang schon mal angesprochen, es geht nicht darum, alle Energiewampire aus deinem Leben zu verbannen. Denn der ein oder andere kann durchaus auch mal eine Herausforderung sein, an der du wachsen kannst. Und es geht auch hier nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen, sondern die Energiewampire, meistens sind die einfach nicht so weit, dass sie ihre eigene Lage erkennen, dass sie hier erstmal mit sich selbst ins Reine kommen, sondern immer andere benutzen, um zumindest einigermaßen mit sich ins Reine zu kommen. Das heißt, also hier geht es nicht um eine Verurteilung anderer Menschen, sondern es geht darum, wie Du Dich schützen kannst und vor allem in Deinem Berufsleben Dich schützen kannst, damit Du einfach leistungsfähig bist. Ja, und was hilft nun? Und zwar, also im Gegenzug zu Energievampiren, kannst Du Dich fragen, was sind denn Deine Energietankstellen? Da kannst Du noch mal auf eine der ersten Folgen, die ich äh, im Podcast auch mal gemacht habe, ähm, nämlich Energie im Job, äh, da habe ich auch schon von Energietankstellen gesprochen. Das heißt, das können Energietankstellen können andere Menschen sein, die im Gegenzug äh, zu den Energievampiren dir Energie spenden. Das ist natürlich dann eine Energiequelle von außen und du musst aufpassen, dass du nicht selbst zum Energievampir wirst. Äh, aber eine andere schöne Energietankstelle ist, wenn du dir selbst dein bester Energiespender wirst. Dann nutzt du nämlich niemand anderen auch dazu aus, um wieder auf ein schönes ausgeglichenes Energielevel zu kommen, sondern du bist in dir selbst zu Hause, du rufst in dir selbst und das ist eigentlich auch die kraftvollste Methode, weil du weißt immer, worauf du zurückgreifen kannst, nämlich auf dich selbst und du bist nicht auf andere angewiesen, um hier wieder auf eine ausgeglichene Balance zu kommen. Also zum einen für den anderen, also dass du wirklich mit Worten und Gesten Grenzen setzt. Also es kann auch eine Geste sein mit der Hand, wenn du die Hand so nach vorne schiebst und die Handfläche so nach außen äh, gegenüber der Person zeigst. Das kann aber auch Grenzen sein mit Worten setzen. Oder aber auch du setzt dir innerliche Grenzen. Das heißt, du hast einen innerlichen Schutzraum, in den du dich zurückziehst, wo du eine Wand, einen Rollladen, eine Glaswand dir vorstellst durch den diese Person nicht durchkommen kann. Der dritte Tipp, wenn all das nicht mehr hilft, ist, die Person möglichst zu meiden einfach. Also möglichst wenig Zeit mit ihr zu verbringen ähm, und dich lieber den Personen zu widmen, in deren Umfeld du merkst, dass sie dir wirklich, wirklich gut tun. Und ja, der vierte Tipp ist, wenn all das nicht mehr hilft, dann bleibt dir nur noch, die folgende Wahl, diesen Menschen oder diese Menschen aus deinem Leben zu verbannen. Also wirklich hier dich aus dieser Freundschaft zu lösen, ähm, weil sie dir einfach im Moment nicht gut tut. Das hat auch nichts mit deiner Verurteilung zu tun, sondern einfach hier ein Schutz deiner selbst, wenn, all die, äh, wenn die ersten drei Dinge nicht geholfen haben. Wenn das jetzt im Job ist, dann ist das natürlich ein wäre ein Indiz von natürlich mehreren, ob es nicht vielleicht das Richtige für dich wäre, hier deinen Job zu wechseln. Ob das genau nun für dich der Fall ist, darauf gehen wir in einer anderen Podcast-Folge etwas mehr ein. Und das soll hier nur ganz kurz angesprochen sein. Also es kann halt die letztliche Möglichkeit sein, wie du dich vor Energiewampiren schützen kannst, damit du in deiner eigenen Energie und deiner eigenen Leistungsfähigkeit bleibst und hier nicht selbst irgendwann in die Notlage kommst, sondern selbst zum Energievampir zu werden. Ja, das war mal so im Schnelldurchlauf, die fünf Typen von Energievampiren, woran erkennst du Energievampire? Was sind sie überhaupt? Und vor allem zuletzt habe ich dir vier Dinge genannt, wie du dich für ihn schützen kannst, nämlich deine Energietankstellen zu definieren, Grenzen zu setzen, Energievampire zu meiden oder letztlich sie aus deinem Leben zu verbannen. Ja, wie ist das in deinem Leben? Ich würde mich echt freuen, wenn du hier in der Kommentarfunktion einfach mal teilst, was dir nach dieser Podcast-Folge äh, bei dir in deinem Berufsleben aufgefallen ist sind da um dich herum vorwiegend Energievampire oder sind um dich herum vorwiegend Energietankstellen? Was bist du selbst gerade? Bist du selbst gerade eine Energietankstelle? Strotzt du vor Energie? Oder sagst du, ich bin gerade eh erstmal jemand, der gucken muss, dass er mit sich selbst ins Reine kommt? Bist du vielleicht an dem Punkt, wo du sagst, ich glaube, ich habe die ersten drei Dinge probiert und ich kann nur noch vorgehen, dass ich diesen Energievampir aus meinem Leben verbannen. Was ist es bei dir? Ich freue mich über jeden Kommentar und ja, wenn möglich äh, beantworten wir auch hier alles äh, und geben, unser persönliches, geben dir unser persönliches Feedback. Und ja, trotz allem, denk immer dran, das Leben ist zu kurz, um nicht das Beste aus deinem Potenzial herauszuholen. Ich glaube an dich, dass du dein Potenzial findest und schön, dass wir dich dabei etwas begleiten dürfen mit diesem Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder besuch uns bei Facebook oder Instagram. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass es dich gibt. Deine Natalie.